0: Baja de locura, siguen saltando las sorpresas, esta semana fue la junta de dueños, hubo cambio de reglas, nosotros les platicaremos más adelante y sigue la temporada baja ofreciéndonos muchas nuevas noticias. En NFL Live, el podcast en español, platicaremos al respecto, soy Rebeca Landa, les doy la bienvenida como siempre, me acompaña Pablo Viruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, pues aquí estamos, ya decías tú, cada semana hay, hay algo nuevo y, y lo de Bruce Henry nos hizo cambiar los planes, ya hablaremos de, de Tampa Bay, ya hablaremos de la Junta de Dueños y de alguna otra cosa que se presente y pues estamos a un mes exactamente del draft de la NFL, de hecho el draft es el 28 de abril, o sea que estamos ya a menos de un mes, para este entonces ya se habrán celebrado en un mes casi todas las rondas del draft colegial en Las Vegas.
0: Estamos prácticamente cerrando y por supuesto que Bien tiene la cobertura de las selecciones. También nos acompaña Tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rebe, Pablo? Qué gustazo saludarlos. Como bien dices, una temporada baja, o como yo prefiero llamarle para que no me suene vacación, receso de temporada de locura casi la tercera parte de los sí. equipos han cambiado de entrenadora al día de hoy. Cuando pensamos que ya hay que empezar a enfocar en el draft, sucede algo nuevo. Pero así es la NFL, dinámica y cambiante.
0: Sí es, esto no ha parado. Por eso la palabra receso a mí me suena descanso, pero tapa, no hemos descansado. Los acompañamos aquí cada semana con nuevas noticias. Ya la adelantaba Pablo. La última que recibimos, sorprendente, realmente no se veía venir, es que Bruce Arians, el entrenador en jefe de los Tampa Bay Buccaneers, está retirándose como entrenador en jefe. Y ahora va a pasar a ser parte de la oficina eh, de trabajo, de operaciones, digamos así, de los Tampa Bay Buccaneers, pero acaba con su carrera como entrenador. Y entonces le deja a su coordinador defensivo, Todd Bowles, el puesto ha sido contratado oficialmente por los Bucaneros de Tampa Bay. Así que, ¿cómo les cayó esta sorpresa a cada uno de ustedes? Era algo inesperado y evidentemente después de la, lo primero que pensé, después del retiro de Tom Brady a ver, no es que fuera sorpresa, pero yo no le creía mucho, dije, bueno, Bruce Arians, ¿Real se retiró o también va a regresar en tres semanas? ¿Ustedes cómo lo ven?
1: No, yo creo que, yo creo que por el tiempo, ¿no? Por el tiempo es difícil pensar de que pueda regresar. No olvidar que Bruce Arians ya en algún momento se había retirado de la NFL y le vino esta oportunidad de ser entrenador con, con, con Tampa Bay, y la tomó, incluso en ese retiro escribió uno de sus libros, que por cierto es, es recomendable, es muy interesante, verdad pero eh, él había ya puesto su retiro, por así decirlo, ya lo había anunciado, después de aquel brillante paso por el equipo de, de Arizona, que en algún momento estuvo muy cerca de meterse a, a un Super Bowl. Yo creo que la edad, yo creo que, el haber ganado el, el título. Si uno lee ese libro, precisamente uno de los objetivos era pues alcanzar el Super Bowl, alcanzarlo como entrenador en jefe y finalmente se le cumplió ese sueño. Y, y, y me queda claro que, que tiene a dos grandes eh, coordinadores ofensivos que en su momento podrán llegar a ser entrenadores en jefe. El caso de Todd Bowles ya lo fue, pero pero sobre todo Byron Leftwich. Y creo que los con los dos descarga gran parte de la responsabilidad que tiene en el equipo Todd Bowles acaba siendo un eh, nombrado entrenador en jefe por probablemente la experiencia por, por ser un, un, un hombre que pues tiene más años que Byron Leftwich en la NFL y creo que simplemente es una continuidad de que sorprende la noticia, a mí sí me sorprende porque pues si hablábamos hace un momento que estamos un mes del draft y viene este cambio pues creo que eh, eh, sí, sí era para que se tuviera que haber anunciado desde antes ¿No? Pero bueno, pues eh, eh, es difícil entrar en la mente de un entrenador en jefe y, y más de Bruce Arians, ¿no? Yo estoy completamente no. el, convencido,
2: el... Rebe, de que esto le sorprendió uh -huh. incluso a los Tampa Bay Buccaneers. Eh, de una manera u otra, y no quiero sonar a teorías del complot, pero esto está ahora sí que sorpresivo por donde lo quieras ver. Eh, el entrenador Arians llega a la junta de dueños, se toma todavía la fotografía oficial con los otros eh, 30, porque Mike McCartney, el, el head coach de los Dallas Cowboys, no fue a la junta de, de dueños por otras razones, se toma la foto, al otro día tiene una agenda cargada con la prensa, va a dar su, sus conferencias, y de repente se va y dice que son por razones personales. Eh, para nadie es un secreto, a pesar de lo que hay escrito... Tom Brady a través de sus redes sociales que cuando comenzó la relación entre ellos hubo un momento que fue ríspida, sobre todo en la primera temporada, en los primeros partidos cuando Bruce Arians decía prácticamente después de perder contra Nueva Orleans, vayan y pregúntenle a él eh, se va Brady, regresa por ahí empieza a reclutar jugadores de nueva cuenta incluso compañeros para, para que regresen, habla con Chris Godwin y dice acepta el contrato que te están dando porque no te lo van a dar en absolutamente ningún otro lugar. Se va, dice ahora que son razones personales, cierto lo que dice Pablo, ya se había retirado por problemas de salud, por problemas en el corazón, para ser precisos, pero a tres, cuatro semanas del draft, cuando recién acaba de regresar Brady, y les aseguro que Brady habló con Bruce saber antes de regresar, a Todd Bowles los dejaron ir a entrevistar con Minnesota y con otro equipo que no recuerdo cuál, es decir, Dos equipos diferentes, etcétera. Por donde le vean esto, sorprendió, yo creo que a muchos, si no, es que al propio Bruce Aaron, porque esto me suena a berrinche. La última vez que yo escuché que coaches, ya sea en jefe, entrenadores en jefe o coordinadores defensivos, dijeron me voy a la oficina porque la verdad necesito un descanso, ya no puedo viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro semanas después no volvimos a saber de ellos, ni siquiera en la organización. El último fue, por cierto, Monty Kiffin con los Dallas Cowboys.
0: Sí, bueno, esas eran algunas de las teorías que se manejaban, ¿no? Que había como eh, una relación así media rasposa entre Tom Brady y Bruce Arians. Bruce Arians salió a desmentirlo. Ya si decidimos creerle o no es otro tema. Pero bueno, uh, yo leyendo un poco lo que puso Bruce Arians, para empezar me sorprendió muchísimo. Tuve que revisar, porque primero me salió en Instagram, tuve que revisar que no fuera una de esas cuentas falsas de memes que luego hacen de las suyas. Y bueno, era la página oficial de la NFL. Así que, bueno, queda confirmado, ¿no? Y leyendo un poco lo que pone Bruce Arians es justo a lo que hacía alusión Pablo, ¿no? En el libro de Quarterback Whisper que se lo súper recomiendo, es un gran, gran libro escrito por Bruce Arians, habla de cómo justo siente que ya logró lo que tenía que lograr, que a él le preocupaba un poco dejar al equipo mal parado y especialmente a Todd Bowles, porque muchas veces aquellos coordinadores asistentes eh, a, a aquellos entrenadores asistentes o coordinadores no son colocados en una posición para triunfar y a él le daba esta sensación de que probablemente estaría dejando a Todd Bowles en una situación de ese tipo. Pero ahora con el regreso de Tom Brady, también cómo los Buccaneers manejaron eh, la agencia libre, toda esta temporada baja, entonces él sintió que había mucha continuidad con el equipo y que efectivamente estaba dejando a su coordinador defensivo en muy buena posición para ser exitoso. Que él efectivamente puso, ya estoy contento con este Super Bowl que gané, poderlo hacer en casa ante los aficionados de Tampa Bay, que estuviera mi mamá y mi familia, ya no tengo mucho más que hacer. Para él, según su declaración, no es tratar de conseguir mucho más victorias. Y por el otro lado, la gente empezó también a preguntarse ¿no? si tenía que ver con algo de salud, porque llega tan sorprendentemente la noticia que... Pues es normal pensar en eso, ¿no? Aclaró también Bruce Arians rápidamente que ese no era el tema, que se sentía muy bien físicamente y de salud, que nunca había estado mejor. Así que, bueno, puede ser justamente lo que menciona Tapa o puede ser lo que Bruce Arians dijo en sus declaraciones o un poco de los dos. Lo que es cierto es que Bruce Arians deja de ser el entrenador en jefe de los box de Tampa Bay y ahora Todd Bowles se encarga. Todd Bowles también, entonces, convirtiéndose en un entrenador de minoría que ahora llega a ser entrenador en jefe, el sexto en la NFL. Y esta es la segunda oportunidad para probar que puede hacer bien las cosas, porque la primera fue con los Jets de Nueva York, cuatro temporadas desde el 2015 al 2018, y no tuvo una muy buena marca, 24-40. Así que ahora, sabiendo quién es Todd bowls cómo ha mejorado las cosas que ha hecho con los Tampa Bay Buccaneers, ¿qué podemos esperar de este equipo para la temporada 2022?
1: Bueno, yo creo que va, va, va a, a competir. Difícilmente creo que pueda llegar a repetir. Me refiero a una final o a un Super Bowl. El año pasado pues, se quedó en el, en el camino, no alcanzó ni siquiera la, la final de conferencia eh, cuando un año antes había sido el campeón. ¿Por qué? No tanto por la salida de Bruce Arians. Yo insisto, Bruce Arians es un magnífico entrenador pero tenía una gran eh, responsabilidad, tanto Todd Bowles en la defensiva como Byron Leftwich Realmente, eh, en, este, en esta cronología que hace el tapa, donde eh, cierto, en el primer año de, de, de Tom Brady, Bruce Arians pues, lo echó debajo del camión un par de veces eh, eh, en las conferencias de prensa, al final él mismo recapacita no y dice, bueno, ¿sabes qué?, creo que cuando tú tienes al mejor jugador de toda la historia, pues es mejor dejarlo jugar, y el mismo Brady y Brian Lefwich a mitad de la temporada dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos arreglar esto, no está funcionando muy bien la ofensiva entonces, yo creo que era como un administrador era, era alguien que de, sabía delegar muy bien las responsabilidades, Bruce Arians y no será tanto el que le vaya mal al equipo por la salida de Bruce Arians será más bien porque ha perdido piezas claves, se han ido a agentes libres eh, importantes eh, se han ido jugadores que eh, en su momento pues fueron, fueron claves en la postemporada y no olvidar equipos que han crecido como sobre todo los Rams como el equipo de Green Bay que probablemente deba seguir eh, compitiendo algún otro que se me escape en la, en, en la conferencia nacional pero yo creo que pues vas, va a competir la, la división le, le, le ayuda un poco para competir o un mucho probablemente para para competir, pero no creo que sea eh, un, un equipo del cual estemos pensando, por mucho que esté Bregui ahí, que sea candidato a ser campeón en la conferencia nacional o campeón en el Super Bowl.
2: Y creo que, que la verdad es, acuerdo, es que le avientan papá? un buen paquetito eh, perdón, Rebe, le un buen paquetito a Todd Bowles porque que, eh, que no se nos olvide tampoco, no le fue bien con los New York Jets y lo aguantaron cuatro años. Ese equipo jugaba más gris que las paredes de mi oficina es decir, eh, en cuatro años, cuando tu mejor récord fue de 16, tampoco habla mucho y tra eh, trataron de ponerle piezas. Ojo, son los Jets, no estoy comparando con un equipo que hace par de temporadas fue campeón, que tiene el mejor coreback y jugador de la, de la, en la historia de la NFL. Yo creo que lo que va a suceder ahí es que prácticamente le están dando autonomía a Tom Brady, a Byron Leftwich para llevar la oficina, la ofensiva. Y a todos le dijeron, encárgate de la defensa, que es donde eh, mayor cantidad de piezas creo que tienen para tratar de competir y tratar de llegar lejos, ¿cierto? Estoy de acuerdo completamente con Pablo. Creo que van a pasar la, la división, que es muy probable sea la peor de la NFL en la próxima temporada caminando, pero van a llegar a postemporada y se ve complicado que tengan mayor trascendencia. Por otro lado, eh... Es quizá como decir, bueno, alguien tiene que dar el último sí o tiene que firmar el último cheque, pero eh, del lado ofensivo para evitar problemas, pues, que se encarguen ellos y concéntrate y vamos a hacer una prueba de cómo jugamos con dos coordinadores. Yo insisto, si realmente Bruce Arians y el equipo hubieran estado pensando en que el final se acercaba, es, este movimiento hubiera sucedido yo creo que hace semanas, por un lado, y por otro lado, no hubieran permitido que fuera a Chicago y a Minnesota, Todd Bowles, a entrevistarse. Este muchacho se va a convertir, o ese señor, perdón, se va a convertir en el sexto entrenador en jefe en la actualidad en una minoría en la NFL. Pero, ¿qué sucede? Probablemente es el que mejor equipo tiene, pero uno de los que peor le ha ido, incluso cuando era asistente, antes de ser coordinador defensivo de Tampa, de Tampa Bay. Eh, fue coordinador defensivo antes, no le fue bien fue coach de la defensiva secundaria de los Cowboys, no le fue bien es decir, yo creo que ahorita están optando ante la repentina salida de Arias por poner a alguien que tiene por lo menos experiencia en coordinar entrenamientos y coordinar a todos valga la redundancia coordinadores
0: para ver qué va a suceder ¿Y por qué creen que se fue el equipo por Todd Bowles y no por Byron? Sabiendo también que Byron ha estado a la altura, que se había considerado él para ser head coach. Entonces, ¿por qué acaban yéndose por el coordinador defensivo y no por el coordinador ofensivo?
1: Yo creo, eh, lo, lo, lo explicaba el Tapa y lo, y lo comentaba también a, a hace un momento, ¿no? Creo que por esa experiencia que tiene Todd Bowles eh, de haber sido ya el entrenador en jefe de, de, de un equipo, no me extrañaría que, que, eh, que con más calma el equipo pueda analizar, dependiendo cómo le vaya Todd Bowles, ¿verdad? Y déle oportunidad a Byron Levwich de ser entrenador en jefe, no, no me refiero al próximo año, probablemente en un par de años, ¿no? Creo que ahorita los agarran, como bien dicen, con los dedos detrás de la puerta. ¿no? Uh -huh. O sea, no hay otra opción más que decir, bueno, eh, <risa> tenemos Byron Lewis y Todd Bowles. ¿Quién es el más experimentado? Todd Bowles. Vas para adentro, ¿no? O sea, y como dice el Tapa, finalmente no será extraño ver a un equipo en la, en la NFL donde el entrenador en jefe no se involucre para nada del otro lado del balón y se enfoque solamente del lado, eh, en este caso, defensivo. Mira, el más grande de todos los tiempos, o uno de los más grandes de todos los tiempos, Bill Belichick, no se metía para nada a la ofensiva, o muy poco. Era Josh McDaniels realmente el que manejaba esa ofensiva. Y Bill Belichick, y Bill Belichick se metió en los últimos años en la defensa a raíz de que se fue eh, eh, Brian Flores, Matt Patricia, pero cuando tuvo también a esos coordinadores, o sea, poco se metía. Entonces, yo creo que va a ser así. Yo creo que eh, va a estar bien definido cada uno de los roles. Y para mí simplemente fue un tema de, bueno, vamos a darle continuidad. ¿Quién tiene experiencia en la NFL como entrenador en jefe? Todd Bowles. Y creo que eh, eh, es, es así, ¿no? Y Byron Lewis, si sigue dando buenos resultados con una ofensiva que no va a tener a los mismos elementos del año pasado, será entrenador en jefe muy probablemente ahí en Tampa Bay o en otro lado porque Jacksonville ya lo estaba buscando también, de hecho, ¿no? Sí,
2: mucho va a depender, yo creo, de la longevidad de Tom Brady, porque ya no podemos afirmar que va a ser su última campaña junto a Byron Lewis. Es decir, al momento es un hecho que los agarraron con los dedos en la puerta, reitero, si no, no hubiera ido a la junta de dueños, si no, no le hubieran programado conferencias de prensa en el sur de la Florida de, eh, durante estas conferencias de, de juntas de dueños y no se hubiera ido bajo el argumento asuntos personales. O sea, aquí algo sucedió que él rápidamente decidió retirarse. Esperemos que no sea nada grave y simplemente sea algún enojo o algo en lo que no estuvo de acuerdo, o simplemente algo planeado, como él mismo lo dice, que no tenga que ver con motivos médicos. Pero es un hecho que a todos vos lo están dejando como coordinador defensivo y como el último coordinador de todo cuando al final alguien tenga que tomar la última palabra. Eh, y Byron Levy yo creo que hasta él mismo prefiere seguir al lado de Tom Brady que quizás eso le quitó algo de credibilidad en sus aspiraciones para convertirse en entrenador en jefe cuando lo entrevistó Jacksonville y pronto lo va a hacer o le van a dar alguna, alguna oportunidad
0: pues sí definitivamente Todd Bowles es el más experimentado de los dos creo que también el trabajo de Tom Brady es importante eh, para el coordinador ofensivo y que eso por lo menos se mantenga en cuestión que no haya muchos cambios en ese lado del balón, estoy de acuerdo con ustedes. Hablando de cambios esta coach, semana Rebe. también fue la junta de dueños ¿Mande?
2: ¿Y próximo head coach, Rebe, de los mismos Tampa Bay Buccaneers o será el head coach eh, con el balón y el casco en la mano?
0: Yo creo que va a ser en parte head coach, pero bueno, a ver, sabemos que tiene un papel importante Tom Brady en todos los vestidores, que tanto del lado de la defensiva no creo, pero sin duda alguna mm. va a ser ahí como un asistente pero, de coordinador ofensivo.
1: Claro, pero sabes que yo creo que, a ver, yo creo que eh, eh, hasta cierto punto no está mal, o sea, eh, lo que pasa es que como es la figura de Brady... Y, y, y voy a tomar la voz de, 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 del pueblo una vez más, ¿no? De, de esos que no les gusta Brady. Ajá. Muchos van a decir, bueno, es que ¿por qué se meten en eso? Él es jugador. y Entonces, hey, a lo mejor no lo habían visto. A lo mejor estaban muy pequeños. A lo mejor ni siquiera habían visto la NFL. John Elway en los últimos años era una extensión del coordinador ofensivo Mike Kubiak cuando ganaron esos últimos dos Super Bowls. Mike Shanahan era el entrenador en jefe. Ajá, Mike Shanahan. Gary Kubiak el coordinador ofensivo y tenías otro hombre dentro del terreno de juego que era otro coordinador ofensivo ya luego nos dimos cuenta que, que, que a John Elway no le fue muy bien como gerente general y, y demás ¿verdad? pero, pero como, como una extensión de la coordinación ofensiva en el terreno de juego tenías un tipo brillante como John Elway en el, en el campo lo que hace ahora Brady entonces yo creo que debes sacar provecho de esa experiencia y a, y, y, y ponerla en un plan de juego porque, pues, ¿qué tanto? O sea, imagínate, o sea, no puedes dejar fuera a, a, de un plan de juego a un hombre como Tom Brady o a un hombre como Peyton Manning o a Brett Favre o al mismo John Elway en su momento, ¿no? Son, son de estos corebacks eh, que, que los tienes que involucrar. El mismo Bruce Arians, en su libro, eh, decía que él se reunía con el con el con el coreback y le decía, "A ver, cuáles son tus 10 jugadas en las cuales tú te sientes más a gusto, en las cuales te, te, te y, y esas son las que vamos a correr probablemente en la primera serie ofensiva o esas son las que vamos a correr en las en el primer cuarto o esas son las que vamos a correr en una situación especial, o sea, dime tus 10 jugadas, ¿no? Y creo que así debe de ser, ¿no?
2: Sí, estoy, estoy completamente convencido de que sí, ciertamente Tom Brady ya tiene asistente y se llama Byron Lefwick, no incluso ellos mismos <risa> lo reconocieron en la temporada que ganaron el, el, el Super Bowl, cuando tuvimos que empezar a involucrarnos más todos, dicen claramente, para asegurarnos que Tom estuviera como en el campo, Byron Lewis dice que lo que le ha aprendido a Tom Brady no se lo enseñaron jamás ni jugando. Pablo lo acaba de mencionar, no solamente fue John Elway, fue Peyton Manning cuando su famoso Omaha, Omaha, que él prácticamente mandaba las jugadas en la línea ofensiva. Por eso reitero, ¿no? Estoy convencido de que Tom Bowles es el coordinador defensivo y la última palabra cuando alguien tenga que decidir. Porque esa frase la dijo Dan Quinn cuando llegaron sin Mike McCarthy a Nueva Orleans que tenía COVID y dijo, no, no, espéreme, yo no es que sea el head coach interino nada. Soy el coordinador defensivo, pero alguien en algún momento va a tener que llevar la última palabra, incluso hasta para lanzar el pañuelo rojo de reto. Obviamente lo decía en unas circunstancias completamente diferentes, él iba por un partido, pero si eso lo llevamos a todo lo que tiene que ser el organigrama de entrenamiento, de planear un training camp, porque el mismo Arians, si sale con que lo decidió en estos días, hasta le estuviera faltando, le estaría faltando el respeto a la organización que lo hizo campeón por única vez en sus 50 años como entrenador o relacionado con el fútbol americano, como él mismo lo dijo.
0: Bueno, en teoría, en su declaración, dice que él desde la pretemporada había estado pensando en retirarse, que lo había platicado con los dueños y que ellos fueron muy... que lo apoyaron mucho en delegarle ahora esta tarea a Balls. No creo que haya sido una cosa de un día o de repente, sí creo que es algo que ya ha pensado anteriormente, porque además, como mencionaba Pablo, ya había estado retirado. De que Tom Brady tiene ahí mano, tiene ahí mano. Tenemos básicamente dos coordinadores ofensivos, un coordinador defensivo que hace función de entrenador en jefe. Estábamos hablando de los cambios. Y cómo ahora en la junta de dueños de la NFL se dieron algunos de estos cambios que habíamos platicado durante la temporada regular. En estas juntas de dueños prácticamente hablan de muchos de los temas, entre ellos, por ejemplo, está la demanda de Brian Flores hacia la NFL en esta eh, sí. demanda en la que dice que no están tratando de contratar honestamente a las minorías y que la Rooney Rule no funciona. También dentro de la demanda estaba... Eh, el soborno de su ex jefe, el dueño de los Dolphins, por perder partidos en el 2019. Y ya platicaremos de eso más adelante, pero el cambio más, eh, digamos, destacado o importante que se vio en esta junta de dueños fue el cambio a la regla del tiempo extra. ¿Cómo ha dado para platicar esa regla? en la postemporada y toda esta temporada baja ahora se llegó a una resolución de que se cambia solamente para la postemporada y ahora se asegura que ambos equipos tendrán derecho a una posesión sin importar si el equipo que gana el volado y empieza con la ofensiva anota primero, así que el caso de la ronda divisional de la AFC entre los Chiefs y los Bills ya no se dará por lo pronto en la postemporada. ¿Ustedes qué opinan de esta regla? ¿Es necesaria? ¿No es necesaria? ¿Querían que permaneciera la anterior? ¿Creen que en un futuro se va a convertir también en una regla permanente de temporada regular o solamente quedará para la postemporada? ¿Tapa?
2: Creo que solamente va a quedar para la postemporada porque en temporada regular... Eh, se puede empatar, es decir, en playoff tiene que avanzar uno de los dos equipos. ¿Y por qué? Porque si algo está tratando de hacer, no solamente el sindicato de dueños, sino el, los propios equipos, y al final del día hasta los contratos con las televisoras, es evitar que se larguen aún más los juegos, por un lado, evitar que se desgasten más los jugadores, y evitar que puedan suceder eh, situaciones que quiten la emoción a los partidos precisamente, esa es una de las principales razones por las que a mí me desagrada por completo, pero por completo, el que hayan llegado a esta conclusión, ¿cierto? La marca es de 10-2 a favor de los equipos que han ganado el volado eh, en cuanto a que el primer equipo que anotaba touchdown, o bueno, que anotaba seis puntos por lo menos, ganaba eh, o el que no se iba por gol de campo. Hace 10 temporadas, más o menos, decidieron que ambos equipos iban a tener la oportunidad por lo menos de intentar un gol de campo, no? porque antes era muerte súbita, el primero que anotara puntos de alguna manera ganaba y se iba para su casa en tiempo, en tiempo extra. Después decidieron que los dos con el gol de campo y que tenía que ser por lo menos eh, touchdown para poder ganar o, eh, no estoy seguro, pero creo que safety también para poder ganar. Es decir, no con un gol de campo le tenía que dar el balón al otro equipo. Eh, Ahora, ¿qué sucede? una que están terminando de minimizar a las defensas por completo. Eh, que los, eh, los Bills de Búfalo no metieron 11 jugadores defensivos a tratar de detener a Pat Mahomes? ¿qué tal si hubieran hecho su trabajo? Entonces nos estaríamos quejando de que el que ganó el volado no tuvo oportunidad de avanzar y le dio buena posición de campo, porque normalmente si pateas dentro de tu yarda 40... Eh, o se centre el balón dentro de tu yarda 40 el otro equipo va a tener buena posición de campo, ¿qué pasa cuando algunos equipos deciden eh, patear en vez de recibir y ganan el volado? si detienen en la primera serie ahí viene el otro equipo alrededor de su 40 o de la yarda 50 eh, yo creo que esto es la declaración total de que eso es una liga de puntos, después de toda la protección que le han dado a la ofensiva, de todas las restricciones que tiene un defensivo secundario para cubrir receptores, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen, es que la defensiva de Búfalo estaba cansada. Bueno, y la ofensiva de los Chiefs no estaba cansada también. Ellos también habían jugado y también les habían pegado. Yo creo que ahora sí esto le resta, eh, cierta credibilidad a creer que las defensivas siguen ganando campeonatos o a ciertas emociones del juego. Y luego, si dicen que quieren acortar los partidos y las temporadas y se quejaron de 17 juegos, cuando lleguen a los playoffs ya tuvieron 17 juegos de temporada regular y ahora van a jugar prácticamente un quinto, cuarto completo, eh, probablemente en, no sé, en ronda de campeonato, en el, en el partido final para el boleto al Super Bowl. Bueno, la verdad es que hay muchas contradicciones. A mí no estoy seguro que esto me guste, porque además, si ambas ofensivas anotan que nos vamos a ir un sexto cuarto, porque tiene que haber un ganador.
1: Sí, yo creo que a, a mí, a mí lo, que, lo que no me gusta es quitarle la responsabilidad a la defensiva. Eso a mí, a mí nunca me ha gustado. O sea, a mí nunca me ha gustado porque, a ver, este es un deporte probablemente es uno de los deportes más especializados, ojo y deténganse ahí porque siempre me vienen con eso ¿por qué hablas mal de los dos deportes? Yo no estoy hablando mal de los dos deportes, este es un deporte especializado, ¿a qué me refiero con eso? Donde tienes jugadores que atacan y otros que defienden nada más hacen eso es lo único que hacen, esto no es infantil, donde el quarterback tiene que jugar de linebacker o de safety y el corredor es esquinero y el tackle defensivo es tackle ofensivo, no, no aquí nada más se dedican a eso y el linebacker externo es un linebacker externo, no lo andas moviendo en algunos casos, a menos de que sea muy bueno ¿verdad? pero, y, y tienes en posiciones especialistas está bien quieren justicia, está bien, yo lo entiendo y está, pero muy de acuerdo con lo que dice el tapa en el tema de que si le querías dar responsabilidad a la defensiva, pues le estás quitando la responsabilidad y estás tú mismo como liga ajá, manifestando que tiene más ventajas el ofensivo para poder anotar. Uh -huh. Hoy en día en la NFL es difícil jugar a la defensiva por la cantidad de reglas que hay. Y entiendo el punto y entiendo la molestia de muchos de los aficionados cuando vimos la cara de Josh Allen, de que, bueno, mi defensa no detiene, denme chance, por favor, esto, lo otro. Lo más curioso es que a la siguiente semana, el equipo que ganó en tiempo extra fue el uh -huh. que tuvo la defensa primero en el campo, que fue la de Cincinnati, y le interceptaron a Patrick Mahomes. Ahí sí no hubo problema de que no, la, la, la regla está mal, deberíamos de cambiarla, está bien. De acuerdo, yo estoy de acuerdo que, ok, la hayan cambiado, al final tienen justicia, perfecto. Lo que sí es interesante, fíjense, son los números. Yo veía los números. A partir del 2012, la NFL cambió la regla o modificó la regla y dijo, bueno, el equipo que tiene la primera serie ofensiva necesita anotar para que se acabe el partido. Un gol de campo no es suficiente un touchdown defensivo o un safety termina ganando la defensiva, definitivamente. Ajá. Bueno, del 2012 a la fecha, en temporada regular, el equipo que gana el volado, porque el tema es ganar el volado, ¿no? Toda La posesión se define por un, un tema de azar, por ganar el volado. Del 2012 a la fecha, el equipo que gana el volado ha ganado el 50% de los partidos en temporada regular. O sea, eso quiere decir que está parejo. Vámonos al 2017. En temporada porque, regular. En temporada regular, claro. Vámonos al 2017, que ahí se volvió a modificar la regla y dijeron, ya no va a ser un cuarto de 15 minutos, va a ser un cuarto de 10 minutos. Ahí aumentó el porcentaje del 50 al 54. El equipo que gana el volado ajá, acaba ganando en su primera serie ofensiva en un 54%. Claro, la cosa cambia en la postemporada. Definitivamente ahí sí cambia. Y ahí sí los números, y estoy de acuerdo eh, probablemente con, con este cambio de regla, porque del 2012 a la fecha se han jugado tan solo 12 partidos. ¿eh? Tampoco es que cada año tengamos partidos de, 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 de tiempo extra en la postemporada. Se han jugado solo 12 partidos. Eh, lo que pasa es que sí el, el porcentaje es muy alto. De los 12 partidos, 7 los ha ganado el equipo que tiene la primera posesión. Y 10 de esos 12 los ha ganado el equipo que ha ganado el volado. Eso quiere decir que en algún momento el otro equipo tuvo el balón y no pudo anotar, ¿ok? Pero está bien, está justo. Lo que sí creo que va a poder cambiar es la estrategia de escoger cuando ganes el volado. Creo que puede cambiar. ¿A qué me refiero? Que probablemente si ganas el volado, puedas escoger defensiva, puedas, ¿eh? eso ya dependerá del coach, y de cómo está tu defensiva, si está muy cansada, si lo que tú quieras, puede ser que escojas defensiva, porque si metes a tu defensa, detienes al otro equipo, como dice el tapa, vas a tener buena posesión de campo, y no estás obligado a un touchdown, estás obligado a un gol de campo, y ganas el partido, la regla no dice quien anota primero, no, es Tener dos posesiones. Entonces, creo que eso puede cambiar a la hora de ganar el volado, que un equipo diga, ¿sabes qué? Yo quiero defensa. Oye, pero si te anotan, bueno, pues si me anotan, yo tendré que anotar, pero va a tener el balón. Pero si logro parar con un gol de campo, gano. Entonces, puede ser interesante, puede ser interesante. Insisto, no es que se vayan a ir por la defensa como si sí ocurre en el colegial. Que ojo, en el colegial son series extras, acá es tiempo extra. En el colegial, aquel equipo que gana el volado, pide defensa, pide defensa.
0: Sí, bueno, honestamente a mí sí me gusta la regla. No creo que le quite responsabilidad a la defensiva por esto que estás planteando tú, Pablo. Si la defensiva detiene, entonces deja las cosas mejor paradas para su ofensiva. Y en ese sentido creo que la defensiva sigue siendo parte del juego de una u otra forma. Sin embargo, cuando llegas a un final de un partido como defensivo o en ese partido específico, si las ofensas están funcionando muy bien, me parece muy injusto que se defina por azar, porque prácticamente lo podemos llamar a eso si la marca es 10 y 2 en postemporada. si sí me parece justo que el otro equipo también tenga la oportunidad de intentarlo. También creo que la NFL lo ve como un negocio, porque qué podemos decir de ese partido de ronda divisional de la AFC si hubiera continuado el juego. Evidentemente los jugadores tal vez no estén contentos con esta regla por lo que exige por parte físicamente para ellos en caso de que, ok, va Josh Allen, entra, touchdown, ok, entonces otra vez van los Chiefs, ¿y cuando se detiene eso? Físicamente puedo entender por qué no favorece a los jugadores. Pero en cuestión de espectáculo, la NFL, por supuesto, quiere que los partidos de postemporada tengan más puntos, eh, se alarguen, sean más cardíacos, etcétera Pero primero que eso, que es entretenimiento, creo que se va por el lado de que la, competi que la competencia sea justa y que no se defina por un volado. No creo que esta regla deba determinar siendo lo mismo en la temporada regular, no lo creo. No creo que los partidos deban de, eh, alargarse, no creo que un partido de temporada regular deba de o tenga las implicaciones tan fuertes como generalmente las tiene un partido de postemporada. Entonces no me molesta que no se haya aplicado también para la temporada regular, especialmente por los números que dijiste que es cerca de 50 y 50 o 51 y 49, una cosa así. Pero sí me gusta la regla porque creo que hace a la postemporada más justa y no creo que esté limitando a la defensiva porque si detienen, entonces le están dando una gran posición a su ofensiva. Si no detienen, entonces la ofensiva todavía tiene la oportunidad. Y igualmente la defensiva de detener. Entonces yo no veo la eliminación de la defensa en esta ecuación, honestamente. No,
1: no, yo, yo me refería no. a que si, si te quejas de, 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 de que el otro equipo no tuvo la posesión, bueno, no te quejes, o sea, quéjate con tu defensa. La defensa no los pudo frenar. ¿No? Sí, sí. Yo entiendo que eh, eh, finalmente la posesión se define por un volado. Y está bien, cosa que, ojo, eh, no se nos olvide, ¿quién escoge siempre en el volado al inicio del partido y en el tiempo extra? El visitante. Si fuera justo en todo caso, entonces dirían, bueno, visitante, tú ya escogiste, ahora le toca local, escoger en tiempo sí. extra, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el visitante siempre tiene el derecho de escoger en, 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 en el volado. Al final entiendo, se define por un tema de azar. Y yo creo que sí, al final me acaba a mí también convenciendo de que sea justa. Ahora, una de las cosas que hemos escuchado mucho es, en aquel partido de Kansas City y los Bills, si entraba a la ofensiva de los Bills, iba a anotar, a ver, a ver, a ver. O sea, lo estás llevando a tu presunción de que van a notar los Bills. Uh -huh. Porque ya conocemos la historia, porque ya sabemos la historia, ya sabemos que los Bills perdieron ya sabemos que vimos la cara de Josh Allen y que nos hubiera encantado que continuara el partido ¿pero qué te iba a asegurar? ¿qué, qué iban a notar? o sea nada nada. tienen la
0: oportunidad
1: de acuerdo no, pero, tú pero, lo pero de decir, a
0: lo
2: Pablo, que voy es a... la siguiente semana en su propio estadio a los Chis los eliminaron porque su ofensiva lanzó una intercepción que provocó una buena posición para que entrara la ofensiva de Joe Borro y compañía patearon un gol de campo y siguiente escena ya estaban en el Super Bowl. Esa,
1: y un gol de campo además largo, ¿eh? O sea, ni siquiera fue de que estaban obligados a conseguir el touchdown. Entonces, yo entiendo, eh, eh, insisto, a mí sí. me gusta el cambio, está bien, le va a dar justicia, creo que va a decir, ok, ya te anotaron, ver, ahora sí, co co como decimos en el barrio, ¿no? A ver si ¿sí tan valiente, órale, venga, anota <risas> otra vez, ¿no? Eh, eso va a estar complicado sí, sí. porque, porque, eh, este, porque. Insisto, o sea, ¿ya te anotaron? Órale, ¿querían cambio de regla? A ver, a ver si tan chucho, como dice, ¿no? Venga, recorre el balón, ¿no? Porque el balón va a estar en la 25 Si es una patada y es un kickoff y, y es un y es un touchback. Va a ser interesante. No era, creo que, creo no que, no que era va, más va a fácil contratar que... un especialista en
2: volados. Si hay centro largo, hay pateador de despeje, los coreban claro. suplentes ya no patean. Se hubieran traído al merenguero ahí de, de por donde yo <ríe> claro. vivía cuando era chavo.
1: <risa> oye, lo que sí es que hay que aclarar un, un, un par de cosas, porque la gente este, tiene, tiene ciertas dudas con, con, uh -huh. con la regla. La regla solo es para la postemporada. La regla nada más le da derecho a los, a los dos equipos a tener una posesión. Si el equipo que recibe anota, el otro equipo tendrá que igualar o mejorar lo que hizo. Muchos me dicen, oye, ¿y qué tal si se la juegan por dos? Pues que se la jueguen por dos, a ver si la hacen, ¿no? si no la hace el equipo que logra la primera anotación, pues el otro equipo anotando y un punto extra de patada gana el partido, si te la quieres jugar por dos para ganar en esa posesión ajá, bueno, pues si la haces ganas el partido si no, pierdes, ¿no? entonces no hay tanta explicación la verdad en la regla, la verdad es que este, está, está muy clara está, está muy clara, eh, un safety acaba por ganar eh, el, el equipo que consiga el, el safety, ¿no? entonces es eh, o sea, la insisto, defensiva
0: creo, que provoca el safety y acaba ganando
1: exactamente exactamente ¿no? entonces este creo que, creo que es así y solo aplica para la temporada la, la post temporada alguien decía bueno y qué pasa si termina el, el cuarto pues se siguen al otro cuarto en la postemporada tiene que haber un tiene que haber un, un un ganador alguien decía también por qué no lo aplican en la temporada regular ya lo explicaban ustedes no y además también la nfl dice bueno a ver tuviste cuatro cuartos para ganar un partido no te voy a dar más tiempo para definir no eh, mejor gánalo en cuatro periodos y que se acabe no
0: así es sí, y Yo precisamente creo que también eso que están va a haber equipos de... que por no quererse ir a tiempo extra van a jugársela más en la en, en el cuarto cuarto o sea porque muchas veces vimos esta temporada equipos que solo iban a empatarla para forzar el tiempo extra y ahora puede ser que digas, bueno, pues como está tan difícil, mis jugadores están tan cansados, que si no me voy por todas ahorita, tal vez ya no ganamos. Tal vez también se ponen más agresivos en el cuarto-cuarto. Es difícil saber por el desgaste,
2: reitero, que lleva la, la NFL, los jugadores. Eh, no solamente es, eh, reitero, que ya tienen un partido de temporada más regular. Eh, es cierto, en, en, quizá en la temporada regular no es tan visible. El resultado de un partido de tiempo extra. Pero recuerden, ¿no? Que la temporada pasada, ese empate con Detroit a los Steelers les provocó quedar fuera del, de los playoffs prácticamente. Por un lado, por otro lado, eh, yo no me imagino qué va a suceder en una liga como la NFL cuando lleguen a la mitad de un sexto cuarto, si es que llegan, ¿no? Si, si, siguen, eh, si después de ambas posesiones ninguno de los dos equipos ha anotado y termina el quinto cuarto. Eh, va a ser interesante que en esos aspectos creo que quedó ambiguo. Es un hecho que en las próximas semanas van a detallar algunas de esas situaciones que, seguramente, en la Liga Perfecta ya las tienen prácticamente definidas.
1: Pero, pero ¿a qué te refieres, Tapa? Si, si después de las dos posesiones no han anotado, pues es el primero que Nada. anote. O sea, no, eh, no, no eh, por eso. Pero, de, de, ¿qué tal
2: si de... ninguna anota?
1: O sea, cabe la posibilidad. De
2: que nadie, nadie anote después, que se anoten en la primeras dos posesiones, una de cada equipo, y después el juego sigue empatado y termina el quinto cuarto, sin que haya gol de campo, safety, ni nada por el estilo. Y en postemporada, ahí sí ni para dónde hacerse, o sea, alguien tiene que avanzar a la siguiente ronda.
1: Ahí o tiene, ser campeón, no, ahí, ahí tiene, si ahí tiene. El Super Bowl. De, después, de, después de que cada equipo, espérame, después de que cada equipo tenga la posesión, la posesión una vez, ya sea que uh -huh. el partido esté empatado ajá, o que no anoten, obviamente, pues sí, si no anotan, seguirá empatado. Pero si los dos anotan y sigue empatado el partido, entonces el siguiente el siguiente paso está claro, es muerte súbita. Y entonces es el primero que consiga gol de campo, anotación o safety. Y ese gana el partido. Ya el otro equipo ya no tiene derecho a otra posesión. Por ¿no? eso, ¿y qué tal La regla si es no sucede?
0: Pues lo que bueno, pasaría pues usted... como si no anota nadie en el tiempo extra en la regla no, vieja. Pues te vas,
1: te, te, te vas eh, a otro sí, cuarto. Sí. sí. ¿Hasta que encuentres ganador? Sí,
2: supongo, pero las posibilidades son mayores cuando ya los dos equipos tuvieron una posesión. ¿Yo, yo qué voy con esto? Aunque no me, a que no me imagino, por ejemplo, ese partido de, de campeonato de conferencia entre los Cincinnati Bengals y los Kansas City Chiefs y que conste que no quiero sonar como el viejo agrio que quiere que todo quede como estaba. Pero eh, cuando llegan a los playoffs, hay jugadores que ya no pueden a veces ni moverse el lunes siguiente. Eh, uno de los argumentos que dieron para bajarle el, la, el reloj al tiempo extra fue precisamente el desgaste. Me refiero a los 10 minutos. Cuando llegas después de 17 partidos, quizá ya dos rondas de playoffs a un quinto cuarto y que esto se comience a alargar más, yo creo que es peligroso hasta para el espectáculo mismo en la NFL.
1: Sí, sí, de acuerdo, pero yo creo que, ¿sabes qué? También que También el desgaste que van a tener implica que, que, que no van a poder parar, o sea, no van a poder parar a, a, a las ofensivas, pero también las ofensivas no van a poder ejecutar, alguien va a tener que fallar en algún momento, alguien va a tener que fallar. Yo veo difícil que un partido de postemporada se termine el quinto cuarto, con esta nueva regla incluso, ¿eh? con esta nueva regla. Yo lo veo difícil. Es más, yo creo que... El equipo que anote primero y venga el otro equipo para, para que con su con su posesión bajo esta nueva, nueva regla es muy probable que no, no, no anote es, va a ser bien complicado que anote eh, porque le va a llevar le va a llevar sí, tiempo. de acuerdo
2: eh pero al final del día al... existe la posibilidad y bueno esperaremos yo creo Pablo Rebe a ver qué resultados da porque acuérdense todas las reglas en la NFL tienen
1: un año a prueba, absolutamente todas. Oye, y, y, y oye Rebe, perdón, había alguien también que decía que eh, eh, todo esto son preguntas de, del público que nos caen en, en redes y, y que vale la pena ponerlas aquí porque a lo mejor mucha gente también, también tiene esas dudas. De, bueno, es que esto va a obligar a que a lo mejor algún equipo tenga una serie ofensiva de 12, 13 minutos y va a ser injusto para el otro equipo que le van a quedar tres minutos de un cuarto de, de, de 15 minutos. No, 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 momento. O sea, él va a tener su serie ofensiva y hasta que termine esa serie ofensiva, así se tiene que ir un sexto cuarto, ajá. entonces se le acabará su oportunidad. ¿Mm? O sea, si, no se trata de que, de que se acabe el quinto cuarto, uy, pues ya se te acabó el, el, el quinto cuarto, ya no pudiste anotar. No, 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 es hasta que se termine tu serie ofensiva. Si no logras anotar, en esos últimos dos minutos, porque el otro equipo consumió trece minutos, ajá, no se acaba ahí el partido, se acaba hasta que termina tu serie ofensiva. Porque entonces ajá. sería injusto. ¿Estamos de acuerdo?
0: Claro, claro, claro. Y sería más bien una cuestión de tiempo, no de posesión.
1: Eh, de, de resultado bueno, de posesión, que...
2: correcto, o sea, correcto.
0: Exacto, exacto.
2: Y es que vemos algunos bueno, aficionados de la de NFL, reglas... según veo por Perdón por la pregunta que, que te mandaron, Pablo, que con nada nos tienen contentos, no ya eso de que, que si el otro equipo mete más, ¿qué tal si mi centro está cansado? Bueno, pues también. Mm
0: -hmm. Hablaba Tapa de que hay cambios en las reglas que son temporales, o bueno, todos, pero uno que ya se hizo permanente es en la salud y la seguridad de los jugadores en la patada en relación a cuántos pueden alinearse en una de las líneas, no vamos a entrar en detalle. Y la otra es una regla que permite bloquear la salida de personal a puestos de asistentes de gerentes en otro equipo. Pueden hacerlo, pero hasta el final del draft, hasta que se termine el draft. Estas son las otras dos reglas que cambiaron ahora en la Junta de Dueños. Y uno de los temas que se ha tratado bastante también en la Junta de Dueños, no necesariamente que se haya platicado formalmente, pero sí uno de los temas... Eh, digamos que en los pasillos se platica, es el de Sean Watson. Y yo sé que en este podcast hemos hablado bastante del coreback, no vamos a entrar ahora en temas de su juicio y cómo se han dado las cosas, nada más para presentar el tema es que ya ha habido un segundo jurado que ha encontrado a Watson inocente de los cargos presentados por conducta sexual inapropiada. Todavía quedan los 22 cargos civiles y una posible suspensión de la liga, aunque no se ha establecido un tiempo en cuándo podría llegar. Lo que es cierto es que los Browns, para recordarles, canjearon seis elecciones del draft, incluyendo tres primeras rondas a los Texans por Watson y una selección de sexta ronda. Pero el tema que se ha hablado más aún en esta reunión de dueños es cómo resultó el contrato de Watson. Le ajustaron el acuerdo para agregarle un año, darle 230 millones de dólares completamente garantizados por los próximos cinco años. Esta es la mayor suma de dinero garantizado en la historia. Así que la conversación en la Liga de Dueños es cómo este contrato afecta el mercado. Muchos dicen que no creen que Deshaun Watson debió de haber sido la primera persona que recibe este acuerdo, siendo un, un acuerdo histórico, porque si consideramos las acusaciones de Watson, con además el dinero que le están dando, ¿dónde deja parado eso a otros equipos que están buscando firmar a sus Corebacks que además no están atados a un juicio. Pensemos, por ejemplo, en los Baltimore Ravens.
2: Yo creo que sí, cada yo, equipo yo va creo a tener que. que... que... Sí. Perdón, Pablo Vaz. No, 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 dale, 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 tapa, dale, dale. Yo creo que cada equipo tendrá que decidir cómo reparte su tope salarial y habrá que observar de cerca en qué termina este tema con los Cleveland Browns y muchos se quejan de que Corey que ganan 40 millones de dólares al año, 30, e impiden con eso que se refuercen otras posiciones porque el tope salarial que quede claro, esta es la única liga profesional de los Estados Unidos que no es flexible, no pagas impuestos de lujo, no es que te vayan a quitar victorias, es que no puedes pasarte del tope salarial y todo el mundo está encontrando y, lleva, y tratando de llevar las formas más creativas para dar esa flexibilidad. Es decir, los Browns van a tener ahora que ver la manera de que el equipo tenga cierto equilibrio. ¿Cómo? No lo sabemos, probablemente reestructurándole el contrato en las 8 millones de cláusulas que ha de tener ese contrato, porque, reitero, no es que le vayan a pagar menos nunca. Si ya firmaron y más siendo garantizados, se lo van a tener que ver. Hay que señalar cómo lo distribuyen. Y por otro lado, pues es un ejemplo más y el más dramático de cómo se sigue eh, sigue la inflación en la posición de coreback en la NFL. Y aunque todos digan que los 22 jugadores del campo valen o aportan igual, ya vemos que no es así, al menos en el tema económico.
1: Exacto, exacto. Y, y ojo, esto va, esto va a impactar porque eh, los demás corebacks van a pedir eso. O sea, los demás corebacks van a pedir eso. 2023, corebacks, agentes libres, eh Jimmy Garoppolo. Bueno, Tom Brady va a ser agente libre, pero pues, probablemente ya, ya no regrese. Bueno, pero fíjate, Jimmy Garoppolo. Oye, Peter con Carr, lo que vio que le Karlen dieron a Washington, va a ver cómo le hace para jugar hasta los 60. Sí, exacto. Carlin Murray, Baker Mayfield, Nick Foles, Sam Darnold, Teddy Bridgewater, Daniel Jones, Case Kino Mason Rudolph. Claro, todos estos ya, 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 ya estamos eh, cayendo más y más y más. Pero Jimmy Garoppolo, Derek Carr, Kyler Murray, esos tres nada más. Ya ni siquiera me meto con Baker Mayfield. Ajá. Esos tres. Uh -huh. Cuando les den el contrato este año o el próximo, porque van a ser agentes libres al final de la temporada del 2023. Uh -huh. Y les den mucha lana. Ajá. Por favor, desde aquí se los digo a todos los que nos escuchan. No salgan con que no se lo merece. No, nadie se lo merece. Es lo que vale. Y el problema es que ahora lo que hizo los Browns con darle 230 millones de dólares garantizados a un jugador que, independientemente de los problemas extra cancha que tiene, que son sumamente delicados e importantes, ajá, no jugó la campaña anterior. Y le diste ese, ese sueldo. Eso mandó para arriba salarios de la posición, mandó para. ¿Y los jugadores y los agentes lo van a pedir? Lo van a pedir y dicen, ok, eso es lo que vale ahora un coreback. Está bien. Queremos eso. No, que es que no se los merece. No, no es que no los merezca. Es que eso es lo que vale porque le diste a él, a él. Mira, ahí hay un equipo que se lo dio. Y si tú, los Raiders, no me quieres dar un contrato a Derek Carr o, el que, o, o Arizona con Kyler Murray que desde ahora ya traen este tema ajá, eh, eh, sobre la mesa, si no me quieres dar ese contrato, va a haber otro equipo que me lo va a dar. ¿Por qué? Por la inflación que provocó el contrato de, eh, de Sean Watson. Entonces, sí. este tema, uh -huh. acu 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 acuérdense, lo estaremos platicando en un año con Jimmy G, con Derek Carr y con Kyler Murray.
0: Y el otro factor que yo metería ahí también es la cantidad de dinero garantizado. Porque muchas veces son unos sueldos exuberantes pero el tema es que aquí los 230 millones son completamente garantizados y entonces eso también pone un poquito en juego ahora cómo se van a hacer los contratos de los jugadores. No nada más cuánto dinero les vas a pagar, pero cuánto les vas a garantizar. No sé si, por ejemplo, eh, Randy Gregory, Tapa, tú sabes si había temas de dinero garantizado o no y la razón por la que acabó escogiendo a los Broncos. Que tuvo que ver con eso. Fueron Porque básicamente los dos equipos le estaban ofreciendo en el lo caso mismo de,
2: de Randy Rebe, que era exactamente el mismo contrato, exactamente igual que el que le habían ofrecido a los Cowboys.
0: ¿Qué era la diferencia entonces? Porque había ahí unas cláusulas en cuestión la de dinero. La cláusula
2: de comportamiento y conducta personal en caso de que reincidiera en algunas situaciones que ha tenido en su pasado.
0: Uh -huh. Bueno. Aquí Watson ni siquiera tiene eso. Si, si, no, si no juega el primer año por suspensión, solamente le van a quitar un millón de dólares, porque por el siguiente año le van a pagar un millón de dólares. Entonces eso también pone una presión a los equipos de hacer los contratos de una manera diferente. Los jugadores no nada más van a estar pidiendo mucho dinero, sino van a estar pidiendo que ese dinero venga garantizado. Entonces creo que no sé no sé cómo funciona realmente si los dueños se ponen de acuerdo de hasta dónde van a aumentar el mercado de cierta posición o no, pero sin duda alguna el dueño de los Browns no le preguntó a nadie, él hizo lo posible por quedarse con john Watson y así acabó afectando entonces todo el mercado de la NFL.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. Eh, esto sí. traerá, traerá sus, sus, sus consecuencias, sus repercusiones. ¿eh?
2: Y si ya sí, es importante el algo. dinero
1: garantizado,
2: sobre todo en la posición de Corebac, los últimos tres, cuatro años, los grandes contratos han tenido dinero de por medio, pues seguramente ahora será más y probablemente esto pudiera llevar a una devaluación del resto de las posiciones, porque reitero, de alguna manera tienes que hacerlo para que esto embone en el tope salarial. Y finalmente, quizá nada más para ratificar, al final del día es dinero garantizado, pero no forzosamente implica ni siquiera que tengan que renegociar eh, reestructuraciones de contrato esas posibles reestructuraciones en la gran mayoría de los casos ya están escritas en el contrato actual y nada más le avisan al jugador que van a, te a, a tener que aplicarlas porque cada cláusula de reestructuración tiene que ver con circunstancias alrededor del equipo, ejemplo cuando no sea Zach Martin le avisan vamos a aplicar la cláusula F de reestructuración porque fíjate que tenemos tal cantidad de agentes libres internos en el equipo que necesitamos firmar, pero la, la única diferencia en el costo es que les van a pagar de una manera diferente, pero al final del día les van a dar van su a... billete, el que acordaron, como dijo Rebe, garantizado.
0: entonces en 2023, 2022 tal vez como dice Pablo, qué tanto realmente va a afectar este contrato, o si los jugadores también entienden que esto fue una locura, pero yo no lo creo. Van a, a utilizar esta información a su favor. Con esto nosotros llegamos al final de NFL Live, el podcast en español. Unas palabras para despedirte, Pablo.
1: Sí, que Todd Bowles, Todd Bowles eh, firmó por cinco años con eh, Tampa Bay, es lo que ya se, se, se conoce, y Malcolm Jenkins a, anunció su retiro el safety de, de Nuevo Orleans, 13 años en la liga, anunció su retiro.
0: Así es, fue despedido por toda la NFL prácticamente. Un gran, gran jugador. ¿Tapa?
2: Sí, también iba a mencionar que Malcolm Jenkins dentro de cinco años va a ser finalista para Salón de la Fama. Y Patrick Peterson, uno de los mejores defensivos secundarios que hay en la NFL, acordó después de que nadie le dio más billetes, quedarse un año más con los Minnesota Vikings
0: regresa a jugar entonces bueno, muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en NFL Live el podcast en español de parte de Pablo Viruega, Tapanaba y Rebeca Landa les damos las gracias, nos escuchamos hasta la próxima